2: Sexto continente que el lunes y viernes realizamos aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Estamos con el Adviento recién comenzado, un nuevo año litúrgico en el que se manifiesta que Dios no ha perdido la esperanza de nuestra santidad. Es un volver a proclamar que Jesús espera de nosotros nuestra conversión. Alguien dijo que el pesimista es el que se queja de la dirección del viento. El ingenuo, un optimista ingenuo, se sienta, se cruza de brazos esperando a que el viento cambie. Y el cristiano es el que ajusta las velas para que el soplido de ese, de ese viento, que en nuestro caso es el Espíritu Santo, mueva nuestra barca. Ni nos vamos a dedicar a quejarnos en este año que comienza ni a cruzarnos de brazos esperando a que las cosas cambien, sino a reajustar las velas para que el Espíritu Santo pueda mover nuestra vida. Insisto, un nuevo año litúrgico, una nueva oportunidad de conversión, en la que el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Este programa de Sexto Continente lo realizamos en inter interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba, arroba Munilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre propio de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que recibimos vuestras sugerencias, aportaciones, preguntas. Bueno, y el programa de hoy es continu continuación del programa del lunes pasado, porque el viernes, con motivo de la retransmisión del viaje del Santo Padre a África, por cierto, con al que nos unimos espiritualmente en estos últimos momentos de su viaje, y vamos a ofrecer este programa por el fruto por el fruto espiritual de este viaje apostólico, decía que en el lunes pasado comenzábamos, comenzamos una explicación de, de un retiro que dio el Santo Padre el 22 de diciembre pasado, en la Curia Romana, que tenía como título 15 enfermedades espirituales a prevenir. Y decía el Santo Padre en aquel, en aquel discurso que est esto no era un tema únicamente para la Curia Romana, que era un tema para todos los cristianos, para las comunidades, para los movimientos, los grupos, las parroquias. Por eso vamos nos estamos aplicando ¿no? esa reflexión sobre las 15 enfermedades espirituales a prevenir. El lunes pasado explicamos las siete primeras, que las leo rápidamente. Enfermedad de sentirse indispensable y creerse inmortal. Segunda, enfermedad del, mar, del martismo-activismo. Tercera, enfermedad de la insensibilidad o del corazón de piedra. Cuarta, excesiva planificación y funcionalismo. Quinta, mala coordinación. Sexta, Alzheimer espiritual. Séptima, Enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos hoy a, a terminar, si Dios quiere, pues esta es la segunda parte, las ocho enfermedades espirituales que nos quedan, que son las siguientes. La octava es esquizofrenia existencial, doble vida. Así lo describió el Santo Padre. La doble vida, ¿m? fruto de la hipocresía y del vacío espiritual en la vida cuando no somos auténticos, se va acumulando una gran insatisfacción interior. Cuando uno en esta vida no tiene transparencia, cuando no tiene autenticidad, interiormente está triste, tiene una gran insatisfacción. Y eso termina, tarde o temprano, por traducirse en un mundo paralelo, en una doble vida. Vida oculta, incluso disoluta, corrupta, escándalos, doble vida fijaros que lo de la doble vida está más cerca de lo que muchas veces suponemos por cierto, en este en este viaje que el Santo Padre está todavía realizando en África decía en un encuentro con el clero ojo con la doble vida ojo con que uno, eh, con que uno tenga un doble, una doble vida que uno dice, pero ¿cómo puede ser tan falso? a ver, que el demonio es mi astuto y que cuando no vivimos en la alegría de la paz interior y de la, y de la coherencia, es que al final las cosas salen, ¿no? Y aquí se puede salir por un mundo paralelo, una doble vida. Cantidad de adicciones a la pornografía, adicciones ocultas, al alcohol, a las drogas, al juego, evadidos en videojuegos, en series televisivas, víctimas de rencores que nos paralizan, miedos irracionales, o sea, este mundo, la, las adicciones que, que están proliferando tanto, son una manifestación de esa doble vida. Y esto está muy extendido entre nosotros, porque es que aquí o hay una coherencia, una coherencia plena, ¿m? o de lo contrario, pues hay un tubo de escape. Y ese tubo de escape pues, acaba siendo pues, indicativo de que interiormente no estábamos en la paz de Dios, en la... Eh, pues en esa gracia santificante que es la que nos da alegría interior. ¿De qué manera hay que afrontar esta esta que esto esta enfermedad que el Papa dice esquizofrenia existencial, doble vida? Pues es que es muy claro, ¿no? Los medios para luchar contra esta enfermedad son las cartas sobre la mesa. Las cartas hay que ponerlas sobre la mesa. Contra el demonio mudo, porque aquí lo que suele actuar es el demonio y haciendo que uno se calle, que uno, claro, como, como tiene, siente una vergüenza infinita ¿eh? pues por tener esa doble vida, está con su mujer, pero está también eh, tonteando con, con la mujer, en el, con una con una chica en el trabajo. Está no sé qué, pero tiene una adicción al juego. Está no sé qué, como tenemos una especie de vergüenza, ¿no? vergüenza tremenda de, de, tener, de, de estar sosteniendo, no consintiendo, esos tubos de escape, el demonio lo que quiere es que nos callemos, es el demonio mudo. ¿Eh? Lo que más le asusta al demonio es un alma que está decidida a pedir ayuda, abriendo su conciencia de par en par, eso es lo que al demonio le hace temblar. El demonio prefiere las almas de voluntad fuerte, pero que no abren la conciencia, prefiere eso el demonio, ¿eh? alguien que tenga un alma, una voluntad muy fuerte, pero que no abre la conciencia. Prefiere eso que tener que enfrentarse a un alma que, aunque tenga la voluntad muy débil, tiene director espiritual y es muy claro y transparente. Esto último, el demonio, ahí no tiene nada que hacer. Por mucho que tenga la, la, la voluntad débil, ya, pero como tenga la determinada determinación de poner todas las cartas sobre la mesa y ser transparente, el demonio dice, aquí estoy perdido. Luego contra la esquizofrenia existencial, contra la doble vida, transparencia, dejarse ayudar, porque obviamente la sola voluntad se ha manifestado, se ha manifestado impotente, y no hay que darle más vueltas, o sea, no, no hay que ser voluntarista, hay que dejarse ayudar. Bueno, seguimos adelante. Eh, la novena enfermedad. Enfermedad del cotilleo, de la murmuración. Bueno, esto es casi una especialidad, Francisco, esto. ¿eh? Es una gran intuición de este pontificado. El, el cotilleo, la murmuración, que es una técnica enfermedad, puede llegar a ser muy grave. Porque se convierte en semilla de cizaña. Fijaros que el Papa Francisco ha llegado a utilizar hasta la expresión de el terrorismo del cotilleo. ¿eh? Guardémonos del terrorismo del cotilleo. A veces, tras el cotilleo se esconde la vanidad eh, de querer ser el protagonista de las conversaciones. Porque claro, pues uno, si hay un café, estamos tomando un café en una cafetería, ¿no? Y, y bueno, a todo el mundo, eh, pues, pues hay personas que, especialmente el que es un poco vanidoso, le gusta ser el perejil de la conversación. Le gusta que todo el mundo esté en torno. ¡Ay, cuenta, cuenta! ¿Qué, qué, qué sabes? ¿no? Y muchas veces por vanidad por querer ser ¿no? Pues el perejil de las conversaciones, por querer atraer la atención, se cotillea y se murmura. Incluso se hacen juicios, juicios de cosas que no estamos seguros de lo que decimos ¿no? y se tiene el riesgo de llegar a calumniar. O sea, primero son cotilleos. Del cotilleo se pasa a, pues, a, a unos juicios arriesgados y finalmente se termina ¿eh? se termina pues por, por calumniar esto va así ¿eh? se va se va formulando eh, va, va increciendo por tanto digo en primer lugar a veces es la vanidad el querer ser el protagonista el que todo el mundo esté atento a lo que yo digo otras veces son los celos y las envidias Sí, los celos y las envidias muchas veces son la razón oculta de nuestras críticas, o de nuestras murmuraciones, o de nuestros cotilleos. Celos y envidias, ¿eh? que quieren denigrar a la persona hacia la que siento que me hace sombra, y entonces le ponemos a bajar de, de un burro, como se dice, ¿no? Los medios para, ¿eh? para luchar contra esta auténtica enfermedad. Los medios son, pues bueno, practicar la corrección fraterna, el cara a cara... Como un antídoto necesario frente al cotilleo. Si algo hay que decir, hay que decirlo donde hay que decirlo, cuándo, hay que decirlo y ante el que hay que decirlo. Y con la caridad con la que hay que decirlo. Esto es así. ¿Eh? Lo, lo, todo lo demás viene del diablo. Todo lo demás viene del diablo. Practicar la corrección fraterna donde, cuando, ante el que y con la caridad necesaria, ¿no? Todo lo demás viene del diablo. Y cultivar la conciencia humilde de que nuestro conocimiento del prójimo siempre es parcial. A ver, lo que yo sé del prójimo es muy poquito. Pero vamos, pero claramente, ¿eh? Muy poquito. A partir de ahí es muy importante, porque nosotros no tenemos una foto completa de las personas, ¿eh? Seguimos adelante. Décima enfermedad. Peloterismo. ¿eh? Divinizar al jefe. La enfermedad del peloterismo, dijo el Papa. Desde luego, los términos del Papa son tremendos. ¿eh? Bueno, ¿a qué se refiere él? Se refiere a cortejar a los que tienen el poder para obtener beneficios. Ser un oportunista. Pues eso, ¿eh? estar cortejando... ¿eh? Pues a quien, a quien sé que en este momento tiene, tiene el poder, tiene la autoridad y hacerle la pelota para ver si obtengo beneficios, ¿no? Pero ojo, que muchas veces no es tanto por, por obtener eh, cosas, ¿no? Réditos, sino muchas veces es la necesidad de ser bien valorado. Mendigar valoración. ¿eh? Que digan, ¿Qué, ¿qué tío tan majo? ¿Qué tío no sé qué? La necesidad de ser aceptado y valorado nos lleva a hacer muchas tonterías. Muchas tonterías a bailar, pues determinados bailes que, 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 que hasta el, aquel al que queremos agradar con, eh, haciendo esa tontería, seguro que estará pe pensando, pues este tío no se da cuenta que hace el ridículo, pero no, pero muchas veces nos ocurre eso. ¿eh? Pero cuidado, ¿no? Porque también hay otra manifestación contraria de este mismo complejo interior, que igual que uno puede, eh, pues esa falta de autoestima le lleva a estar haciendo el pelota, a ser un pelotero con el jefe, también puede que la rebeldía por sistema sea manifestación también de una falta de autoestima. ¿eh? El complejo ante la autoridad se puede manifestar en peloterismo o en rebeldía. Las dos cosas, por los dos lados, en el fondo, son manifestación, pueden ser manifestación de una misma, de una misma enfermedad, ¿eh? que es una especie de cierto complejo interior son manifestaciones de un mismo principio. Quienes utilizan su autoridad también ¿no? para obtener el servilismo y la sumisión de sus, sus abternos, también tienen un problema correlativamente. ¿no? Pues porque el abuso de poder, cuando, cuando llega a hacerse con indelicadeza, también manifiesta una falta de autoestima, que tiene que afirmarse humillando a los demás. Bueno, Y frente a, este, a, este, a esta enfermedad ¿no? que, que el Papa le llama el peloterismo, ¿no? ¿qué medios tenemos que poner para, para luchar contra ella? Bueno, pues a la luz de la fe, ver la autoridad, ver la paternidad, ¿no? como un sacramento, una imagen, una mediación de Dios. Nosotros en la figura del Padre, en la figura de la autoridad, estamos llamados a ver también a los ojos de la fe, pues, una imagen, una mediación de la autoridad de Dios. En la tradición cristiana se nos ha enseñado a orar por el Padre, a orar por la autoridad legítimamente constituida, a orar para, por aquellos a los que Dios ha puesto en sus manos pues una responsabilidad grande. ¿no? También eh, se reza por el Papa, aprovecho también para pedir oraciones, también por el Obispo, se, se, se reza por las personas a las que Dios ha puesto en sus manos una autoridad. Pero, fijaros, no por ellas mismas, no por ellas mismas, sino porque, porque son, en cierto sentido, como un sacramento, como una imagen, una mediación de la autoridad de Dios. Esto es lo importante. Entender que lo principal no es la persona, sino que es la, un poco el ministerio, la encomienda que alguien ha recibido de Dios. Si viésemos las cosas desde esta perspectiva, el peloterismo no existiría. No existiría el peloterismo. Lo que pasa es que nos quedamos ¿no? en los rostros de las personas ante los cuales queremos mendigar valoración, mendigar ser aceptado, en vez de estar viendo a los ojos de la fe una encomienda a un ministerio que representa, que representa la paternidad de Dios. Bueno, seguimos adelante. La... Enfermedad número 11, ¿no? En este, pues en este listado de 15 enfermedades espirituales de las que nos habla el Papa. Enfermedad número 11. Enfermedad de la indiferencia respecto, respecto a los demás. Enfermedad de la indiferencia. Bueno, es que esto es muy fácil que ocurra, porque desde el egocentrismo a la indiferencia, pues no hay más que esperar un poquito de tiempo. Cuando tenemos un planteamiento de vida egocéntrico, en la que todo, todo termina, ¿eh? todo pasa por girar en torno a uno mismo, pues al final uno se hace un mapa, un mapa mundi, en el que tiene un gran yo en medio, ¿eh? y todo lo demás son satélites del yo. Todo gira en torno al yo. ¿eh? Y claro, pues es que del egocentrismo, a la indiferencia con respecto a los demás, hay un. Hay un paso muy, muy muy fácil, ¿no? Esto es un poco, claro, eh, acordaros de aquel, lo que fue el giro, lo que se llama el giro copernicano, ¿no? El darse cuenta de que el universo no giraba en torno a la Tierra. En aquel tiempo llegaron a pensar que el universo giraba en torno al Sol, ¿no? Aunque ahora, hoy en día sabemos que no gira en torno al Sol, pero bueno, ¿eh? se pasó del geocentrismo al heliocentrismo. Y eso fue... Bueno, pues un, un cambio la cosmovisión muy grande. Bueno, pues desde el punto de vista espiritual, es impresionante el, el cambio que supone el que uno pase del egocentrismo al cristocentrismo. Claro, es que es, cambia el panorama totalmente. Eso sí que es un giro copernicano. Esto es un giro, vamos, ¿eh? Pasar del egocentrismo al cristocentrismo. Pero claro, mientras, mientras que uno se mueva en el parámetro del egocentrismo, inevitablemente, la gente van a ser satélites, o sea, que giren en torno a uno, ¿no? O sea, que es que nos generan indiferencia. O sea, nos genera indiferencia, ¿no? Nuestro planteamiento de vida hacia los demás. Cuando alguien descubre a Dios, y así sale de su egocentrismo, cuando alguien pasa de ser egocéntrico a cristocéntrico, descubre al prójimo. Anda, si este estaba aquí. Anda, si a este le pasaba esto. Anda, si este sufre por lo otro. Cuando Cristo pasa a ser el centro de nuestra vida, descubrimos al prójimo. Y también, ¿eh? otras veces, y complementariamente con esto, cuando se descubre al prójimo, y así hay una especie de terapia, ¿no? de, de choque, de salir de nuestro egocentrismo, nos capacitamos para descubrir a Dios. Aquí hay pues como dos vías ¿no? para llegar al, 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 mismo, al mismo fin. Descubrir a Dios para poder descubrir al prójimo, o descubrir al prójimo como una, eh, como una vía que me capacita para descubrir a Dios. Este es, ¿no? Por lo tanto, esta es la, 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 la enfermedad número 11 en este elenco de las 15 enfermedades de las que nos habla el Papa. Bueno, una cosa importante. Estamos en la novena de la Inmaculada. ¿eh? Novena de la Inmaculada y vamos a escuchar hoy un par de canciones. La primera de Gonzalo Mazarrasa, su nombre artístico Gonzalo de María, que tiene como título La Inmaculada. Gonzalo Mazarrasa es un sacerdote que es conocido en Radio María, que fue compañero de un servidor en el seminario de Toledo. Bueno, pues esta canción, que os voy a poner, la compuso... Yo fui testigo de su composición, tuve esa eh, esa alegría, ¿no? Esto fue el día de la Inmaculada del año del año 83. Del año 83, ¿eh? Fijaros que yo tenía 21 años, 22 añitos, 22 años recién cumplidos. Eh, allí en la, en la Inmaculada. Y recuerdo perfectamente el día que allí nos apareció Gonzalo con esta canción recién compuesta, eh, Inmaculada. La vamos a escuchar.
0: Santa, la madre del Señor.
2: llena de gracia ante el trono de dios ejerces poderosa intercesión a esa intercesión de la inmaculada en su novena nos encomendamos continuamos con estas 15 enfermedades espirituales a prevenir de las que nos hablaba el papa francisco en aquel retiro que dio ante la curia vaticana en diciembre del año pasado la número 12 enfermedad número 12 enfermedad de la cara fúnebre, también, por cierto, un término muy, muy del Papa, del Papa Francisco. Bueno, esta enfermedad de la cara fúnebre, decía él, que es tratar con dureza y arrogancia a los demás, incluso con una cierta severidad teatral, ¿eh? con cara larga. Yo a veces he solido decir que hay ciertos rostros que son rostros de, cas de la cáscara amarga dice uno pero qué cáscara amarga es este pero bueno, madre mía no uno nota que hay personas que que están como interiormente quemadas no pero qué cáscara amarga y a veces incluso pues esta esa esa especie de dureza arrogancia severidad no se uno pretende justificarse en que hay que ganarse el respeto es que aquí hay que ganarse el respeto y pone esa cara que yo creo que lejos de ganarse el respeto, lo que hace es sembrar, sembrar casi una especie de invitación a la crítica. Bueno, el apóstol, el cristiano, tiene que esforzarse por ser cortés, sereno, alegre, afable, manteniendo incluso la alegría en los momentos difíciles. No hay mortificación más agradable a Dios que la mortificación de nuestros estados de ánimo. Mira, a veces cuando, cuando pensamos ¿no? pues en hacer mortificaciones pues, exteriores, ¿eh? pues me voy a mortificar en esto, me voy a sacrificar en esto, en, no sé, en temas de comida o en temas de tal, sí, sí, está muy bien, pero como eso no sea expresión o no vaya de la mano de una mortificación interior, interior de tus estados de ánimo sirve para muy poco, casi hasta puede ser contraproducente porque te hace más soberbio todavía, ¿Mm? Entonces esto es muy, cl muy clave, ¿no? O sea, la mortificación de los estados de ánimo y cuidado con que uno pretenda que ganarse el respeto, ganarse el respeto, pues desde la desde una postura, digamos, de dureza interior, porque lo que hace es todo lo contrario, ¿no? En el fondo es como hay un miedo, ¿eh? O sea, detrás de esta enfermedad de la cara fúnebre hay un miedo, hay un miedo a la a las distancias cortas. Hay un miedo al tú a tú. Hay un miedo a desnudarse interiormente. ¿Eh? Hay un miedo a mostrar nuestra debilidad. Y nos equivocamos profundamente. ¿no? Un santo triste es un triste santo. Por lo tanto, es importantísimo cultivar en nosotros esa mortificación de, los, de nuestras tristezas o de nuestras estrategias ¿no? interiores de estar ahí como ¿eh? pertrechados... En una, eh, en, un, en una dureza que es falsa, y cultivar también nuestra alegría interior. Por cierto, el sentido del humor es muy importante en la vida espiritual. En alguna ocasión he tenido eh, pues he enviado a las redes sociales esta reflexión que dice, ¿no? reírse de los demás es sar sarcasmo, reírse con los demás es amistad. Y reírse de uno mismo implica madurez. ¿eh? Esto es muy importante. ¿eh? Esto está integrado en, en, nuestra, en nuestro camino hacia la santidad. ¿eh? Reírse de los demás es sarcasmo. Cuidado. Reírse con los demás es amistad. Pero reírse de uno mismo implica madurez. El sentido del humor hacia uno mismo es muy importante. ¿no? Tiene un cierto valor de exorcismo. Por cierto que el Papa en este, en este retiro... Contó una intimidad, ¿no? una intimidad suya. Contó que todos los días tiene la costumbre de rezar la conocida oración de santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, patrono del, del buen humor, ¿eh? que tiene una oración que dice, dame Señor una buena digestión y naturalmente dame algo que digerir, dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro, para que al ver el pecado no me asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, ni la murmuración, quejas o lamentos, y no sepa gemir ni suspirar y haz que no me inquiete ni dé ni dé importancia a eso tan embarazoso que llamo yo. Dame, Señor, el sentido del humor, dame la gracia de saber aceptar las bromas, para que pueda sacarme a la vida, pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Bueno, esta oración de Santo Tomás Moro, oración del buen humor, pues dice Cuenta el Santo Padre que él tiene costumbre de rezarla diariamente. Enfermedad espiritual número 13. Acumular bienes materiales. No por necesidad, sino por sentirse seguro. ¿eh? Es una especie de acumulación. Acumulamos bienes para poner en ellos ¿no? nuestra seguridad. Pero esto solo puede traer tristeza. ¿Mm? Solo puede traer tristeza. Por cierto, que al contar esto. Contó una anécdota, ¿eh? Papa Francisco. Él dice que en un tiempo en que los... Eh, cuando él estaba en formación, ¿no? En que los jesuitas describían a la compañía de Jesús como la caballería ligera de la iglesia, que un joven jesuita, mientras hacía un... pues estaba ordenando montones de libros y cosas pesadas acumuladas, escuchó a un viejo jesuita que le dijo, con cierta ironía, ¿no? Y esa sería la caballería ligera de la iglesia, con toda la cantidad de libros y con toda la cantidad de cosas que estás acumulando ahí. Pues menuda caballería ligera. Necesitas un carro para poder llevar todo eso, ¿no? Bueno, esa fue la, la anécdota. Pero, pero, ojo, porque lo que el Santo Padre dice es que a veces se acumulan cosas, ya no por, ¿eh? ya no por avaricia, por avaricia del tener sino por buscar en ello nuestra seguridad. ¿Eh? Por buscar en ello nuestra seguridad. Porque cuando alguien ha puesto su su confianza en Dios le sobran muchas cosas. Le sobran muchas cosas. Y cuando uno no tiene puesta su confianza en Dios necesita de todo. Necesita apoyarse en esto, el otro, en lo otro y en lo demás allá. ¿Eh? Recuerdo que a las a las hijas de la Beata Madre Teresa de Calcuta, cuando les, les suelen encomendar, ¿no? bueno, cuando les cambian de destino, pues eh, es llamativo que les suelen comunicar el cambio de destino, pues poquito tiempo antes de, de, hacer, ¿eh? de hacer el atillo, de hacer vamos, de preparar el equipaje y, mar y marchar a otro lugar. Se lo dicen, como quien dice, vamos, ¿no? un par de días antes. Y además, ese equipaje que, que preparan para irse a otro lugar, vamos, que cualquiera diría que es que, que van a hacer una mudanza, si sí, parece que han cogido dos cosillas para llevarlas a la habitación de al lado. ¿eh? También una buena pregunta es, ¿cómo es mi equipaje de grande? ¿Cuánto tiempo tardaría yo en hacer una mudanza? ¿Mm? Bueno, detrás de esta pregunta, ya sabemos que hay ¿eh? vocaciones de vida distintas y yo no, no, no estoy pretendiendo no comparar la vocación a la vida religiosa, que tiene el voto de pobreza, con otras vocaciones distintas, pero el principio espiritual sirve sirve para todos. ¿eh? ¿Cómo es mi equipaje de grande? No vaya a ser que mi equipaje, o sea, haya una, un cúmulo de cosas en las que yo esté apoyando, poniendo mi seguridad en ellas, ¿eh? mi seguridad en ellas. Ojo, eh, repito, enfermedad número 13 de ese elenco de enfermedades espirituales acumular bienes poniendo en ellos mi seguridad. Pasamos a la enfermedad número 14. Síndrome del círculo cerrado. Síndrome del círculo cerrado o enfermedad de la división también le llama él, ¿no? Es, bueno, pues la división entre nosotros, eh, entre los que son de mi bando, los que son de tú, ¿eh? De tu, pequeño, ¿eh? de tu pequeño círculo, de mi círculo, los tuyos, o sea, pequeños grupos estancos en los que también nos buscamos a nosotros mismos. Y esto también, por cierto, en el seno de la iglesia es una gran tentación, la pertenencia a un grupito que termina por hacerse más fuerte que la pertenencia al cuerpo entero, incluso a Jesucristo. Ojo, que con esto no estamos hablando en contra de, de que los cristianos estén integrados en asociaciones, en carismas, todo lo contrario, ¿eh? Eso es un don para la vida de la Iglesia. Pero hay que vivirlo, hay que vivirlo sin, sin caer ¿eh? pues, en que si estoy en la cofradía, estoy en esto, y estoy en lo otro, sin que eso sea jamás utilizado por, por Satanás para hacer mi círculo cerrado, ¿no? Sino que yo respire con los pulmones de la Iglesia universal. ¿eh? que respire con los pulmones de la Iglesia Universal, que mi pequeño grupo no me aísle de la Iglesia, sino que todavía me ayude a vivir más en el corazón de la Iglesia. Pero, pero como digo, el demonio, eh, pues nos se sirve de esa tendencia ¿no? a que prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león. Entonces, como prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león... Me meto en mi grupito cerrado en donde yo hoy me siento fuerte y me aíslo de los demás. ¿Eh? Es una enfermedad espiritual muy potente entre nosotros. Y por último, la número 15. La enfermedad del provecho mundano. Del provecho mundano. Afecta al apóstol que se exhibe para mostrarse más capaz que los demás. ¿Eh? Aquel que, de alguna manera, está exhibiendo ¿no? su apostolado, está exhibiendo sus triunfos apostólicos. Corre el riesgo, el peligro, de transformar su servicio en poder. En poder, ¿no? Es lo contrario a lo que dice el Evangelio de que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Mm? Y, claro, cuando hay poder, cuando uno busca poder, ¿no? En la pobreza o en la caridad ya no es pobreza ni caridad, es vanidad, es estrategia. ¿Eh? Cuando alguien está mostrando y dice, mira qué pobre soy, mira mira qué, qué, cuánta caridad tengo hacia los necesitados. Cuando uno está exhibiendo, ¿no? está exhibiéndose, está de alguna manera buscando poder, ¿eh? busca un poder hasta las propias virtudes evangélicas. Y entonces eso es la máxima corrupción. Es utilizar el Evangelio para nuestro ego, para nuestro provecho mundano. Tenemos que buscar la pobreza, pero sin servirnos de ella para mi poder delante de los demás. Buscar la caridad, ¿no? pero sin servirnos de ella, no. para ensalzarnos. Servirse del, del Evangelio para, para afianzar nuestro poder humano es lo peor que podemos hacer. Por eso el Papa le llama a esta última enfermedad, le llama la enfermedad del provecho mundano. Bueno, pues como veis, 15 enfermedades. Las anteriores las tenéis en el, eh, en el programa del lunes pasado y las siete primeras y las ocho eh, siguientes pues eh, las hemos explicado ahora. ¿Qué dice el Santo Padre de todo esto? Dice que, el, que la clave para luchar contra estas enfermedades, estas 15 enfermedades espirituales, la clave está en vivir en la verdad y en la caridad. El Espíritu Santo... Cura toda enfermedad. Es el promotor de la armonía. Y la curación es fruto de la conciencia también de padecer la enfermedad. Si uno de vosotros al escuchar esto dice, jo, pues yo tengo esta enfermedad, yo tengo la otra, yo tengo la otra. Cuando uno tiene conciencia de padecer las enfermedades ya va por muy buen camino. Porque se dispone ¿no? a, a buscar la terapia y a ser perseverante en ella. Por eso, bueno, pues este, el, el Papa concluye aquel retiro diciendo, ¿no? Que amemos a la Iglesia como la ama Cristo y tener la valentía de reconocernos pecadores, ¿no? Necesitados de misericordia. Pedirle a ella que no tengamos miedo de abandonar nuestras cosas en sus manos maternales. Bien, pues hasta aquí también, este, eh, como estamos, hemos dicho antes, en la novena de la Inmaculada, vamos a escuchar... Otra de las canciones de Gonzalo de María, también compuestas en aquellos años, en ¿no? el año 82, cuando estábamos allí en el seminario de Toledo, Gonzalo Mazarrasa componía esta conocida canción, que ahora escuchamos en algunas de nuestras parroquias, que se llama María de Jesús. Eres más que
0: el mar, la gota de rocío en el arenal. La flor nacida en medio del pedregal Fuerza de esperanza, fe y caridad Así eres tú, María de Jesús Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar Tus ojos encendiendo mi oscuridad I'm awesome. mm so -hmm.
2: Danos tu luz, María de Jesús. Y vamos a continuar en este programa de Sexto Continente pasando a las preguntas de los oyentes. Hemos recibido numerosas preguntas y correos electrónicos a lo largo de esta semana. Además, como el viernes pasado, pues que sabéis que este programa se hace lunes y viernes, pero como el viernes pasado no hubo no hubo pro programa, pues porque hubo una transmisión en directo del viaje apostólico del Santo Padre, pues tenemos aquí muchas preguntas acumuladas. Y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente algunas. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera que tenemos es de María desde Tudela y nos dice, ¿no sabe usted cuánto estamos sufriendo los navarros por motivo de esa exposición Blasfema en Pamplona. Quiero agradecerle el apoyo que usted nos ha prestado con algunos de los mensajes que ha enviado a las redes sociales y le agradecería si pudiese usted hacer algún comentario al respecto en el programa de hoy, porque la exposición continúa y nuestra vida sigue muy abierta.
2: Bueno, hemos recibido, la verdad es que muchísimos correos, etcétera, con... Eh, con... Con esta, con esta situación eh, organizada pues, por una exposición en, en la que se profana la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía allí en, pues, en Pamplona ¿no? y a ver, una pequeña, alguna pequeña reflexión complementaria en primer lugar creo que es importante que nos que caigamos en cuenta de que quien realiza ¿no? o quien ha, ha realizado tal profanación pues también es Digno de compasión. Según ha declarado él mismo, ¿no? en más de una entrevista que es fácil encontrar por ahí por Internet, pues su madre pues era una prostituta drogadicta que quedó embarazada, que le abandonó después de nacer en una clínica de Madrid, vinculada a la mendicidad y a la prostitución que adoptado a los siete años describe su infancia como una mezcla de maltratos, abusos sexuales, diferentes problemáticas que culminarían en un intento de suicidio hacia los 16 años, o sea, un auténtico dramón, ¿eh? un dramón. Bueno, entonces, a ver, no hace falta ser psiquiatra, porque está para entender que una biografía así, pues, contextualiza muchas cosas, ciertamente no las justifica, ¿no? Pero, por cierto, he recibido... He recibido entre los correos, etcétera, pues algún correo de alguna oyente que también ha sido objeto, ¿no? ha sido objeto de pues de historias muy duras de, de abusos en el seno de las familias, de pequeños, etcétera, ¿no? que, que de alguna manera decía a mí me gustaría compartir con, con el que ha hecho esta exposición también la historia de mi vida, porque también yo he recibido, he padecido todo eso, ¿no? y he tenido la tentación de odiar. He tenido la tentación de, de proyectar mi ira eh, a, hacia Dios, ¿eh? pensando en que Él es el culpable de todas mis desgracias, ¿eh? pero que finalmente ha comprendido que, que Dios no es el culpable de nada, no, sino que somos los hombres los que realizamos el mal y a veces pues, estamos interiormente hechos polvo y no sabemos dónde arañar, no, nos equivocamos de, totalmente de enemigo. ¿no? Bien, esta es una reflexión. En segundo lugar, tampoco seamos ingenuos, ¿no? porque ese, este deseo de, de notoriedad o de, o de sí, descargar la rabia interior, también es obvio que hunde sus raíces en heridas psicológicas, pero también tiene otras tentaciones, que está unido a la autopromoción. ¿eh? En esta sociedad de la información y de las redes sociales, ya resulta muy difícil destacar, llamar la atención, en medio de los demás, ¿no? El exceso de mensajes, de estímulos, que pues, ya, ya no son motivadores y a veces se recurre a la estridencia para aspirar a destacar con respecto a los demás. ¿no? Y existe también una habilidad para convertir el escándalo en negocio y en autopromoción. Escandalizar. Se está convirtiendo hoy, y no me refiero solamente a este caso concreto, ¿eh? en la propia publicidad, etcétera Escandalizar se convierte hoy en un negocio rentable. Claro, tú fíjate lo que son pues, todos esos programas de telebasura. Que si pues, una cámara oculta en la pues eso, en el gran hermano. Que si la isla de Adán y Eva, donde están los desnudos. que si, o sea, Es decir, se está utilizando el, esa especie de... Excentricidad y escándalo como un negocio rentable, una autopromoción. Es triste, pero es así. ¿Eh? Es curioso eso, ¿no? Es así. ¿eh? Hay una tendencia, ¿no? A llamar la atención, pues por, por ser, por cierto, el otro día en las redes sociales, ¿no? eh, preparando este programa, entré en uno de los seguidores de Twitter y de repente me encuentro, pues, un seguidor de Twitter que decía, ¿no? Eh, se autodefinía uno como ecléctico, escéptico y histrión eh, de religión frisbiteriana ponía. Cuando mueres tu alma asciende y se engancha en el tejado, o sea, una serie de tonterías. ¿Cuántas personas, cuántas personas hay que están queriendo llamar la atención, queriendo ser originales, ¿no? Queriendo ser originales y claro, cuando, cuando uno eleva ese querer ser original, el querer destacar y encima y encima, autopromoverte y hacer un negocio de ello, pues se llega a extremos tremendos. ¿no? Pero bueno, también yo haría haría la siguiente reflexión. Que, que haya una persona pues, que, que tenga este grado de heridas y que haya llegado a tener actis, pues, unas actitudes pues, que son totalmente contrarias a la convivencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, que haya alguna persona así en un mundo tan, eh, pss, tan dilatado, no es, eh, no es de extrañarse, ¿no? Pero lo grave también es la dejación de la clase política. La dejación de la clase política, en este caso, creo que es muy grave. ¿eh? Es muy grave. Y, y bueno, pues aquí, comenzando por la presidenta del gobierno navarro, pues que hizo unas, unas declaraciones que me parecieron absolutamente... Yo, estamos hice referencia a ellas en un en un mensaje de las redes sociales, ¿no? cuando dijo que ella ve razonables las diferencias en torno a la exposición. ¿eh? Esas diferencias razonables son pues, el reflejo de una sociedad que es pluralista. ¿no? A ver, perdón, eh, eso es absurdo. Ver razonable el que unos quieran profanar la Eucaristía y otros se enfaden porque haya sido profanada. Eso no son diferencias razonables. ¿eh? Y, y esas declaraciones me parece que dicen mucho, ¿eh? reflejan un no posicionarse ante la realidad, o mejor dicho, posicionarse de una manera equivocada, ¿no? Yo envié a las redes sociales un mensaje que decía: la solución no está en la imparcialidad ni en la equidistancia, sino en el respeto, ¿no? Imparcialidad y equidistancia no se puede tener ante una profanación como esa. Y luego finalmente, pues en el ayuntamiento, bueno, pues la presidenta del Gobierno Navarro le echó la pelota al ayuntamiento, diciendo que era competencia suya, ¿no? Y en el ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento, pues, hizo una votación en la que, pues, eh, Unión del Pueblo Navarro se quedó solo y los y los demás partidos, comenzando, pues, por, por de Bildu, el alcalde, Geroa Valle, eh, Izquierda izquierda Esquerra y Aranzadi, votaron en contra y el Partido Socialista se abstuvo, se abstuvo frente a la petición de retirar, ¿eh? de retirar esa esa exposición. Y claro, pues a las autoridades políticas uno, uno les hace la siguiente pregunta. Oiga, y si esa exposición hubiese sido, digamos, una profanación contra Mahoma, ¿ustedes no la, lo, la hubiesen retirado o no la hubiesen retirado? Vamos, porque es que es obvio que no nos estamos respetando a nosotros mismos. Estamos hablando de un diálogo interreligioso, estamos hablando ¿no? pues de este encuentro de este encuentro entre, entre religiones para formar una convivencia entre nosotros y resulta que no estamos respetando la propia casa. Para poder tener un encuentro interreligioso, uno tiene que partir también de su propia identidad. Si yo desprecio la propia cultura cristiana, ¿cómo voy a hablar de un diálogo inter, de, interreligioso, de un encuentro entre culturas? ¿Eh? Bueno, yo creo que es... Eh, que es la reflexión que se me ocurre, ¿no? Ante tantas llamadas y tantas eh, eh, correos que, que hemos recibido, creo que tenemos que vivir. Sé que estamos sufriendo, sí, pero vamos a vivir. Yo creo que salir de esta reafirmados en la adoración eucarística. Reforcemos las capillas de la adoración perpetua. Reforcemos la eh, que el sagrario de nuestras parroquias sea un lugar especialmente entrañable, que sea el corazón de las iglesias. ¿no? Vamos a salir de esto. Con, habiendo reafirmado la centralidad de la eucaristía en la vida en la vida de la iglesia bueno perdón porque me, me he extendido adelante Cristina con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Pues Paco desde Murcia nos pregunta el pasado 15 de noviembre se convocó la marcha por la vida en Madrid y en muchas ciudades de España. Mi sorpresa ha sido que esta manifestación ha pasado con más pena que gloria. A mi parecer observo que la defensa de la vida es poca y parece fragmentada. Desde aquí en Murcia también existe otra actividad todos los meses, para ser más concreto, los días 25 de cada mes, un rosario por la vida. Me consta, dice, que en muchas ciudades de España también, rezado ante la puerta de uno de los dos centros abortistas de esta ciudad. Este gesto se Vive, se viene realizando desde hace más de siete años, que yo recuerde ininterrumpidamente. Actualmente viene muy poca gente, juntándonos esta última vez cuatro personas. Temo que desaparezca, lo más fácil es enfriarse cuando no ves la respuesta de la gente. Da la sensación que a los ProVida nos están arrinconando. Me gustaría saber si esta, esta acción la ve con buenos ojos la Iglesia Católica y tener algunas palabras para motivarnos a seguir con este tipo de iniciativas.
2: Pues obviamente, claro que sí lo, eh, lo ve con buenos ojos la iglesia, y, y, y comparto con el oyente pues el hecho de que en ciertas ¿no? en determinadas, digamos, causas y en determinados, digamos, eh, pues valores, eh, valores morales, también tenemos el riesgo de funcionar bajo el efecto de la ley del péndulo. ¿Eh? que en un momento determinado estamos motivados y luego en otro momento determinado pues, eh, pues nos fijamos en otro aspecto, olvidando el anterior, existe ese riesgo. Por ejemplo, la recepción de la encíclica Laudato Si del Santo Padre, sin duda alguna, ha sido una recepción buena pero parcial, ¿Eh? parcial. porque es curioso que todo lo que la encíclica Laudato Si ha afirmado sobre la importancia de una ecología integral y una ecología que ponga al hombre, al ser humano, en el centro de la, de la ecología, pues es que eso ha sido olvidado. ¿eh? La, es, la encíclica dice claramente que no se puede defender el aborto y ser ecologista. Lo dice claramente. ¿eh? Oye, y hemos oído mucho eso. ¿no? Ese es un tema, es un tema que ha sido como auténticamente censurado de esa encíclica a la hora de transmitirlo. Yo he escuchado muchas presentaciones de, de laudato si en las que ni se ha mentado esto, ni se ha mentado la afirmación del Santo Padre de que no se puede ser abortista y ecologista al mismo tiempo. ¿Mm? Ahora, también es cierto que hay que decir no se puede ser pro vida y no tener mmm, sensibilidad ecológica. O sea, es decir, que los valores morales... Tienen que, 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 ir, que, que pronunciarse conjugadamente, armónicamente. No es uno y me olvido del otro. ¿no? Es que a veces nosotros somos así. Si ahora nos, nos centramos en que tocamos el violín, el que tocamos el violín, pues entonces nos olvidamos del trombón. Y si nos fijamos en el trombón, nos, nos olvidamos del violín. No, Todo hay que conjugarlo, ¿eh? hay que conjugarlo todo. Por ejemplo, también como, como hemos dicho en la intervención anterior del oyente con el tema de, a ver... Si es que es curioso, ¿no? Que por, por, por subrayar el diálogo con las otras religiones y las demás culturas nos tenemos que olvidar de la nuestra, ¿o qué? Tenemos también que, que valorar la propia cultura y religión para poder ponernos, poner en diálogo con las otras culturas y religiones. ¿eh? o sea ¿cómo, cómo, ¿por, qué se, ¿Por qué se contraponen las cosas? Por ejemplo, el sábado tuvimos aquí en San Sebastián pues la, la inauguración de un centro cultural islámico en el que tuve ocasión y oportunidad de estar y decir unas palabras unas palabras dirigidas a los hermanos a los hermanos de religión islámica eh, pues, recordando las palabras del Concilio Vaticano II sobre lo que nos une con el Islam eh, pidiendo la colaboración en una. En, pues, en la construcción de una misma sociedad, y al mismo tiempo, pues les pedí que luchasen, eh, que nos ayudasen a luchar ¿no? contra esa interpretación del islamismo fundamentalista que impide la libertad religiosa a los cristianos en aquellos lugares, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué no se puede decir todo conjugándolo? ¿Por qué nos tenemos que quedar con el blanco o el negro? ¿Por qué no somos capaces de hacer una visión integrada y armónica de las cosas? ¿Eh? Aquí parece que hay que elegir. O, o uno es un xenófobo, ¿eh? o uno es un xenófobo, o... Ha perdido su identidad, su identidad personal y no, pues es que hay que tener capacidad de, de valorar tu propia, eh, tu propia cultura e identidad y tener capacidad de diálogo y de encuentro y de encuentro con las demás. Y aquí en este otro tema lo mismo, o sea, es que uno tiene que tener un valor ecológico, o sea, saber que el mundo es la casa común de todos y que el respeto a la naturaleza, no, pues es muy importante. Y al mismo tiempo saber que el centro de la creación es el hombre y, y pretender ser ecologista, ¿no? ser ecologista y abortista, pues vamos, es que es como la contradicción máxima. Bueno, pues como veis, eh, yo creo que, que esta pregunta eh, esta pregunta de, de Paco, bueno, pues no sé si le ha respondido Paco o me, he ido por lo, o me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno, yo lo que quería decir es que es cierto que que la causa pro no se ha olvidado. Y además, después de lo que ha ocurrido en España, en esta legislatura que está terminando, en la que, en la que parece que socialmente, sociopolíticamente, aquí se ha asumido se ha, asume, se ha asumido la ley ha la ley Zapatero, pues, pues obviamente ahora hay un, aquí un paso por el desierto, una travesía por el desierto en los próximos años, en los que es muy importante mantener la lámpara encendida de la defensa de la vida porque es un hecho es un hecho que al día en españa mueren son asesinados más de 300 niños antes de haber nacido y eso es un drama no es un dramón y eso no puede pasar desapercibido bueno perdón porque se nos ha eh, se nos ha pasado el, el tiempo aquí no nos damos cuenta que, que hablamos un poco demasiado bueno, termino, termino con, una, eh, con una frase de Chesterton que enviábamos esta semana a las redes sociales. La ortodoxia es la única forma de heterodoxia que nuestra época no admite. ¿eh? Fase de Chesterton. La ortodoxia es la única forma de heterodoxia que nuestra época, que nuestra época no admite. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo...
0: For grace, it's a beautiful.